0: Areena.
1: Tervetuloa urheiluhulluen omaan urheilukaalaan. On taas aika valita vuoden parhaat, sykähdyttävimmät, kauneimmat, merkityksellisimmät hetket, teot ja ihmiset. Ja tietysti julistaa myös vuoden urheilija vuosimalia 2021. Kuka ties puhutaan myös siitä, mikä on urheilugaalan tarkoitus ja merkitys, siis sen urheilugaala, joka tämän viikon torstaina järjestetään. Smokkiin sonnostautunut viime vuoden tapaan, jota sanon mitä Pekka Holopainen. Tervetuloa Gaalaan. Kiitos. Ja suuresta ja mahtavasta olympiakomiteasta pyysin tähän arvokkaaseen juhlaan mukaan viestintäjohtaja Mika Norosen. Tervetuloa.
2: Kiitos, mukava tulla. Eli mies kuin entinen maalivahti.
1: Niin, no joo. Se, on varmaan joku sen kerran sekoitettu jääkiekku maalivahti Mika Norosen.
3: Joo, siitä on muutamia hauskoja tarinoita, mutta ne on ehkä toisessa lähetyksessä tai sitten lähetyksen jälkeisessä Banketissa kerrottavia juttuja.
1: <laughs> eli siis lisää puhuttavaa löytyy. Mutta tänään ollaan urheilu gaalassa ja me veikkaan, että Mika Noronen jääkiekku ja entinen maalivahti Mika Noronen ei tule tänään saamaan palkintoja, mutta joku... Ja monet muut tulevat. Juhlapukuun on muuten tänään tälläytynyt tietysti myös pakinoitsijamme kirjailija Minna lingreen ja pakinaa luvassa tuota pika. Nyt on kättelyt punaisella matolla hoidettu ja sitten urheiluvuoden 2021 kimppuun. Ennen kuin mennään palkintoja tunnustuksiin jakamaan, niin kokeneet näkemykselliset urheiluihmiset, Mika Noronen pekka Pekka Holopainen, kertokaas, mitä jäi... Urheiluvuodesta 2021 päällimmäisenä mieleen, siis suomalaisen urheilun osalta. Sitähän urheilugaalassa ja tässä urheiluhullujen urheilugaalassa puhutaan Pekka
2: Olopainen. Päällimmäiset miettijät. Christian Eerikseni sydänkohtaus, varmaan aika päällimmäinen muisto. Eli huuhkajien avaus. Petri on hieman huolimaton syöttö ehkä viivalle mm finaali jatkoajalla. Tundetoin seurauksin. Matti Matsonin uinti tietenkin jäi vahvasti mieleen ja... Sitten tällainen, missä on läsnä, niin tämä Etu Kallioisen haulikkokilpailu toki olympiakisoissa, joka oli aika suurta urheiluviihdettä siinä 60 asteen lämpötilassa, missä, tai mikä sinäkin olla se seuraamassa.
3: Kyllä joo, siellä oltiin ja monenlaisia välähdyksiä siltä reissulta ja muutenkin tämän vuoden ajalta, että mun mielestä oli hieno urheiluvuosi, odotukset oli vähän semmoiset epävarmalla pohjalla olevat tietenkin tämän koronatilanteen vuoksi, mutta, mutta tuota, varmaan tämä vuosi osoitti meille kaikille, että mikä on liikunnan ja urheilun merkitys, että, että suurtapahtumia vietiin läpi onnistuneesti ja ne kyllä tarjoili kaikille suomalaisille jännityksi, jännitystä ja ehkä semmoista vähän niin kuin mahdollisuutta irrottautua sitä, Arjesta ja mä uskon, että aika moni myös innostui sitten itse liikkumaan tämän urheiluvuoden aikana, että ainakin itse näin tuolla laduilla ja poluilla perheitä ja kaveriparukoita ulkona liikkumassa ja, ja se on tietysti myös tärkeä osa, että suomalaista liikuntaa ja, ja urheilua ja ehkä sitten semmoisena isona nostona mun mielestäni niin kuitenkin tämmöisen uuden urheilijasukupolven esimarssi ja, ja ehkä semmoinen tuore ilme ja, ja modernit, nykyaikaiset suomalaiset urheilijat, jotka menestyvät ja lähtevät rohkealla asenteella liikkeelle, niin se jäi mulle ainakin kyllä mieleen.
1: Mitkä oli suurimpia yllätyksiä? Jos pidetään nyt niin kuin se, että korona varjosti ja silti saatiin urheiluvuotta
2: vedettyä, niin kuin Mika Noronen totesit, niin aika suomalaiset
1: niin, suomalaisittain suurimpia no,
2: yllätyksiä. No totta kai se, että kun vapaan hiihtotava parisprintti ja risto Hakola ja Mäki ottaa siinä mitalin, totta kai se oli tosi iso yllätys. Se ei todellakaan ole mikään suomalaistekniikka. Suomalaistekniikka ja matka, tämä vapaa sprintti ja sitten totta kai myös Kotikylänin suuren Matti Matsonin, se on maaginen nousu sieltä seitsemän vuoden alusta siihen tilanteeseen, missä oltiin Tokiossa ja se, se tarina oli... Minun mielestäni vuoden hienoin urheilutarina suomalaisittain.
1: Mennään kohta noihin sykähdyttävimpiin hetkiin. Matti Mattsoni, olympiabronssi, mainittu jo tässä vaiheessa, kun on neljä minuuttia keskusteltu, niin kaksi vai kolme kertaa. Mika Noranen, te siellä olympiakomiteassa katsotte niin valtavan laajalla spektrillä suomalaiset urheilua, ihan sieltä ruohonjuuritasolta, aivan sinne huippurheilun niin ylimmälle oksalle asti. Niin sinulla on näköalaa, niin mitkä oli ne, mitkä sinua pääsi yllättämään siis positiivisesti, jos haetaan viime vuonna niin eniten. Isoimmat yllätykset.
3: No jos tuossa huippu puhutaan, niin äh, tuossa Pekka aiemmin jo mainitsi tuon Eetu Kallioisen, ja ainakin mulle, vaikka on läheltä seurannut äh, huippu pitkään, niin, niin Eetun tavalla nousu oli kyllä todella, todella hieno ja kovaa se oli ehkä yksi tämmöinen niin nousu. Toki paljon muutakin voisin tässä luetella sitten taas, taas tota, niin, Toisaalta siellä liikunta- ja arjen seuratoimintapuolella, niin kyllä mua, mulla oli niin iloinen yllätys se, että, että suomalainen urheilu ei halvaantunut tuon koronan edessä. Ja sitten myös huippuudella puolella me jopa saatiin ehkä pientä että me pystyttiin selviytymään aika hyvin, koska yhteiskunta pysyi jotenkin toimintakykyisenä, niin myös urheilu pysyi toimintakykyisenä.
1: Entä sitten pahimmat pettymykset? Niitäkin nähtiin, koettiin, kuultiin, saatiin seurata Pekka Holopainen. Mikä oli se kitkerin asia? viime vuodesta,
2: urheiluvuodesta? No, paini lähti Tokioon pienillä mitaliodotuksella, sieltä ei tullut mitalia. Oliko se nyt sinänsä pettymys? Ei ehkä niinkään. Öö, jalkapalmaajoukkuu ei päässyt em sos alkulohkostaan jatkoon. Se, että se ei päässyt jatkoon, ei tietenkään ollut yllätys, mutta et se tapa, jolla se putoaminen tuli, oli suoraan sanoa, no, eipä siitä enempää. Jokainen näki ne pelit tiesi, millä tasolla Suomi de facto nyt sitten oli, kun mentiin isojen poikien seuraan pelaamaan. Jääkiekon maailmanmestaruus oli hiuskarvan pääs. päässä, ja se tietenkin riepä varmaan kovaa, ja sitten tietenkin sokerin pohjalla, niin Iivo Niskasen viiadollo roosa tuolla operi kilpailuissa niin siinä varmaan ne isoimmat. Mikä Noronen,
1: olympiakomiteasta kun asiat tarkastet, niin ei ollut ihan pelkkää Uuden sukupolven nousuun, vaan se mahtuu myös, niin kuin pitääkin mahtua, niitä kitkerämpiä mausteita. Mitä ne oli?
3: Mahtui sinne monenlaista ja, ja tuohon se ehkä kiteytyy vähän, mitä Pekkakin sanoi, että, että Joel Pohjanpalon maaliin joka sitten hetken aikaa jo ainakin meikäläinen ja varmaan pari miljoonaa muuta suomalaista oli kädet kohti kattoa omassa olohuoneessa ja sitten kuitenkin maali hylättiin, niin, niin se oli sen kitkerä yksittäinen hetki ja sitten ehkä tällä fanin ja kuluttajan näkökulmasta niin se, että, että Tokion kisoihin ei päästetty yleisöä ollenkaan, vaikka siinä vaiheessa tartuntaluvut oli kuitenkin aika alhaisia ja isot katsomot, johon olisi voinut päästä yleisöön, niin kyllä se vähän ehkä söi sitä kisatunnelmaa ja, ja en tiedä, miten se sitten kotikatsomoihin välittyy, mutta olisin toivonut, että siellä olisi ollut yleisö.
1: No sitten mennään palkintokategorioiden kimppuun. Niitähän nimittäin riittää. Katsotaan, kuinka monta ehditään käymään tänään läpi ja jos Pekka Holopainen, mikä Norjan, haluat tehdä jotain uusiakin kategorioita, niin niillekin ehkä saattaa olla tilaa, mutta Tämä
2: että... vuoden iskulause on täällä kirjoitettu. Mikä on vuoden iskulause? Sanokaa nyt v.u. ykkönen vai kakkonen. Äsken mainittu Iivon Niskanen. Täytyy sanoa, että... Aika maaginen heitto suorasta TV-lähetyksessä. Eli, eli valittiin vuoden niin quote, eli niin, vuoden, sanotaan, vuoden sitaatti. Mies heittää kokonaisen huoltorekan bussin alleen, en tiedä kumpi sen törmäyksessä sitten voitti. Mutta.
3: Mä ehdotan, että Ivo harkitsee tämmöisen copywriterin uraa sitten, tuossa heti, heti kisauran päätyttyä. Että, että meillä savolaisilla on tietysti ehkä tämmöisiäkin kykyjä.
1: Tämä alkaa tulee lähemmäs ja lähemmäs sitä, että, okei, että niin kuin tässä on sellainen... 2010-2020-luvun versio, on niin Matti Nykäisestä kehittymässä. on vuoden... iskaisen ja terveisiä, jos saatut kuuntelemaan, niin lisää näitä. Ainakin Pekka Holopainen, Vuoden neuvo... Noronen ja Jussi
2: paasi Vuoden neuvoakin tuli tässä kategoria. Saloseudun Juha Tuuna neuvoi rokotekriittistä ja Tuukka Kottia, että asennon nettiisi lapsilukko ja hankki Helsingin kaupungin kirjastokortti, niin saat rokoteinformaatiota asianmukaisista lähteistä tästä lähtien mielestäni. Aika pirullinen, mutta hauskasti muotoiltu. No, aika kuvaava, aika
1: <laughs> No niin, nyt on valittu jo kaksi pikkukategoriaa, <laughs> mutta hei, sit mä haluan yhden ison. Koko Suomea aina ehkä vuoden urheilijan valinnan jälkeen, kenties eniten kiinnostava, niin on sykähdyttävin urheiluhetki. Noronen, mikä oli vuoden 2021 sykähdyttävin urheiluhetki sulle?
3: Tästä voisi puhua paljon. mun mielestä tämä on oikeastaan koko kaalan paras kategoria. Että, no sen takia, että se, siinä niin tulee esiin se koko urheilun tunnekirjo, mikä mun mielestä urheilussa on hienointa. Että, että itse asiassa siis urheilussa, jos salitaan hieman pidempi puheenvuoro, niin sallitaan, urheilussa sallitaan. kaikkein hienointa mun mielestä on se, että kaikki me – harrastajat, huippuurheilijat, katsojat, kaikki voi jakaa niitä samoja ja samoja kokemuksia. Että se, että Olopa Pekka pekkareenaa pari vuotta ja pääsee Finlandia-hiidossa maaliin, mä luulen, että siinä maali, maaliviivalla on, on sama fiilis kuin.
2: sinne tänä aamuna? Jo.
3: <laughs> sama fiilis kuin ä, Iivo niskasella si, silloin, kun Ivo saavuttaa omat tavoitteensa, tai, tai sitten myös se katsoja voi samastua näihin kokemuksiin. Ja, ja tämä on se hieno asia, että niitä sykäryttäviä tunteita voi tasosta riippumatta äh, kokea eri tasoisilla urheilukentillä, eri tasoisten, tasoisten kavereiden kanssa ja, ja myös ihan omissa, omilla lenkkipoluilla. Ne samat fiilikset koskettaa meitä kaikki. Ja Aa, siihen, tämä oli
1: ja, hieno puheenvuoro. Ja, ja,
3: ja siihen tämä tavallaan niin se yhdistää urheilussa ja siihen tämä sykähdyttäviin urheiluhetkikin liittyy. Ja tämä on myös kategoria, jossa ei voi kun esittää mielipiteitä, koska meitä kaikkia sykähdyttää vähän eri asiat, vähän samat asiat. Ja, ja tällä listallahan on, on äärimmäisen hienoja hetkiä, mutta mulle kaikkein sykäydyttäviä hetkini niin puuttuu tuolta listalta. Ja mulle se oli kyllä Mira Potkosen uran viimeinen ottelu Tokiossa. Että, että Miran urheilu on aivan poikkeuksellinen. Se alkoi sieltä kuntonyrkkelysalilta 28-vuotiaana ja 12 vuotta työtä hyvin intensiivisesti valmentajan Marit Teurosen kanssa. Ja, ja mä oon itse sitä melko läheltä seurannut, enkä voi muuta kuin ihailla sitä tavallaan sitä intensiteettiä sitä ammattimaisuutta jatkuvaa pyrkimystä erinomaisuuteen, maailmanhuipun tavoittelu kahden lapsen äitinä, Viikkokausia, mitä maailman maailmankolkissa, leireillä, kilpailemassa ja vielä sitten lajissa, jossa on ihan oikea pelko siitä, että joka matsa voi tulla pahasti niin Sitten lopulta seitsemän arvokisan mitalia ainoana suomalaisena naisurheilijana, kaksi mitalia kesälympialaissa ja kun se viimeinen ottelu on ohi, niin siihen kiteytyy aika monenlaisia tunteita, pääsee kotiin perheen luokse. toisaalta valtava ura, valtava työ tehty, palkinto tullu Uh, mun mielestä Miran ja Maritin työ siis kyllä unopokali jossain kategoriassa, mutta ei tule saamaan nyt tässä Mut kategoriassa. Siitä sai, muu...
1: sai urheiluhullujen yhden no, oman pokalin urheiluhullujen pokalin. Pekka Holopanen, Potkonen, mikä Potko
2: Potkone voittaa tänään vielä jotain muinkin papereissa, ja, niin, mutta ja ei Se, Kun on kaverissa tehnyt ekan jutun 2010 tai jopa 2009, sitten katsonut hänen sensaatiomaista nousua alle 20-vuotiaana MM-mitalistiksi, sen jälkeen nähnyt läheltä ne epätoivoiset seuraavat vuodet, valmentajavaihdot. Äh, nähnyt läheltä sen, miten kaverin ura jatkuu vain siksi, että olympiakesat siirtyvät vuodella. Muuten hän olisi jo Mikan kotikaupungissa Kuopioissa pelastusopistossa todennäköisesti. Niin kyllähän tämä Matti Matsonin finaalin ja välierän näkeminen paikan päässä Tokiossa niin säväytti tosi suuresti. Minulle se oli vuoden sykähdyttävin urheiluhetki.
1: Se oli Pekka sen vuoden sykehyttävin hetki. Mun on pakko nostaa myös niin sellainen hetki, joka kun mä aloin miettimään, että mikä sykähdyttiin. niin tosi moni asia sykehytti. Matti Matsoni uinti sykähdytti, Mira sen nyrkkeily sykähdytti ja ne tunteet, mitkä vello näiden kaikkien ympärillä. Mutta yksi, jopa ehkä aavistuksen koomisvivahteinen, mutta ei yhtään niin vähättelevä hetki, jota mä aloin miettimään, oli se, kun Silja Kosonen heitti naisten moukarin Suomen ennätyksen lumisateessa kaustisella maaliskuussa. Juman kautta, mä muistan, tässä studiossa tehtiin hiihdon MM-kisoja ja sitten tehtiin jotain rallia samaan aikaan täältä. Ja sitten mä katoin somesta yhtäkkiä, että mitä täällä tapahtui. Juman kautta, että tuo heittää... Moukaria laidalla lumisateessa ja tekee Suomen ennätyksen. Ja siellä oli ambulanssi ja lääkintämiehet jo valmiina, jos sattuisi tapahtua jotain niissä olosuhteissa. Niin se jotenkin vavahdutti ja sykähdytti tavalla, joka oli vähän niin kuin jopa uusi. Et hetkinen, että siihen hetkeen kiteytyi jotain niin perisuomalaista ja niin semmoista, että wow. Toi heittää lumisateessa metsänläädellä moukari ja no, Se, video, se herätti,
2: herätti ulkomaillakin paljon no, Ihan varmasti.
1: Siinä no. yksi sykärryttävä hetki myös. Hei, seuraava kategoria. No muita sykärryttäviä hetkiä, niitäkin varmaan on pilvin pimeä jokaisella omansa. Tässä oli meidän esikuva.
2: Kuka olisi esikuva? Jos... No, mä aloitan nyt. Noin, Pekka Olopan. Kun Nikata tätä rouva potkosta niin kovasti kehun, niin mulla on tällainen... Kunnossa kaiken ikäprojekti, esikuva, jos on riitta Roponen, M-bronssi, Mira Potkonen, Olympiabronssi, kumpikin taitaa kuulla COVID-suhteen jo tällaisiin riskiryhmiin, mutta luulenpa, että rouvat pääsisi aika vähällä siitä taudista, jos sattuisi heihin osumaan. Eli ehdottomasti, kun samana vuonna kaksi yli 40 vuotias naista nappaa toinen Olympiamitalin, toinen M-mitalin, niin eiköhän siinä ole. Siinä on
1: esikuvaa kerrakseen. Aika monille. Mä kans ja Saroposen listasin, listasin tänne omaan, omaan muistiinpanooni Mika Noronen esikuvia tai esikuva.
3: Joo, tota, äh. Mä pitäydyn nyt tällä listalla, joka tässä oli, ja mä arvostan kyllä kaikkia näitä urheilijoita, jotka on ehdolla. Mä oon erityisesti seurannut Tim Sparvin toimintaa, se on tehnyt mun vaikutuksen, mutta mä oon kuitenkin silti sitä mieltä, että, että palkinnon voisi kyllä antaa Toni Piispaselle, joka kelpaa kiistettä esikuvaksi keneen tahansa, että sen tietää jokainen, joka on kuullut hänen itsensä kertomalla sen tarinan hänen, hänen halvaantumisestaan näytöksen tempussa 17-vuotiaana. Jokainen voi että 17-vuotias nuorukainen täynnä unelmia, ja lukiolainen elämävoimaa voimaa, ja sitten menee muutama musta kuukausi, jonka aikana mies päättää, että ei anna periksi ja jatkaa tämän rakastamansa asiaa eli liikunnan ja urheilun parissa. Ja nythän Toni on liikuntatieteen maisteri ja, ja, ja paralympian voittaja, perheen isä ja ensimmäinen, ensimmäinen suomalainen, joka on aloittanut liikuntatieteen opinnut pyörätuolissa ja vienyt sitten ne vielä loppuun. Ja, ja tuota, Nämä vaikeudet ei ole estänyt häntä kyllä tippaakaan elämästä täysillä, että minusta se on esikuvallista, jos, jos mikä.
1: Urheilu antaa, niin kuin tässäkin kuullaan, valtaisan hienoja moninaisia, monenlaisia esikuvia ihmisille, meille kaikille. Jatketaan kategorioita ja palkintojen jakamista tässä omassa urheilukaalassa. Aivan tuota pikaa, mutta mitähän pakinoitsijamme Minna Lindgren mahtaakaan miettiä, Kaaloista tai urheilugaalasta tai meidän urheiluhullujen kaalasta, kunellaan siitä lisää?
0: Asiani ei ole kovin raikas, kun ilmoitan, etten ymmärrä gaaloja. En itse asiassa tiedä ketään, joka rakastaisi näitä tilaisuuksia. Hyvä olisi, kun järjestäisivät keskinäisen kehumisen suljettu suljettujen rovien takana, kuten 1700-luvulla eliittihommat Hommat hoiti. Ei tarvinnut rahvaan seurata vierestä niin kuin nyt, kun jokaisesta alakulttuurin alakulttuurista järjestetään televisiogaala. Mitä enemmän näitä televisioon tungetaan, sitä varmemmin kansa siirtyy hiljaa suoratoistopalvelujen pariin. Ai niin, onhan sentään yksi ihmisryhmä, jolle gaalat ovat suorastaan elinehto. Toimittajat Toimittajat osoittavat hyöttöistä asiantuntimusta veikkailemalla etukäteen gaalassa palkittavia, kommentoidissaan ehdolle asetettuja raportoidessaan itse juhlasta ja esittää lopuksi oman ennakoitavan mielipiteensä siitä jaettiinko palkinnut oikein. Mutta kuka näitä juttuja jaksaa seurata? Ronaldo palkitaan joka tapauksessa, samoin se ainoa suomalainen, joka sai olympialaisissa mitalin. Käsittämätön määrä konfettisaastetta ammutaan ilmaan ja jokainen kiittää vuorollaan isää, äitiä, valmentajaa, vaimoja ja jokunen myös jumalaa, mutta kukaan ei vahingossakaan lääketiedettä. Urheilugaala on kaikkein käsittämättömin kaikista gaaloista. Muissa on nimittäin kyse markkinoinnista. Markkinoidaan musiikkia, elokuvia, kirjoja, TV-ohjelmia, musikaaleja, näytelmiä, milloin mitäkin. Mutta urheilussa ei ole mitä markkinoida. Yksikään fani ei fanita Ronaldoa siksi, että hänet palkitaan joka vuosi maailman parhaana jalkapalloilijana isolla rumalla esineellä. Me fanitamme häntä siksi, koska hän tekee maaleja. Urheilija menestyy, kas nimittäin tosiaan kansainvälisissä urheilumittelöissä. Kun on saanut kolme olympiakultaa, voittanut maailmankapin ja tehnyt maaliennätyksiä, ei ole mitään hevonhännän väliä, palkitaanko vielä urheilugaalassa. Eihän siitä saa edes rahaa. Jos näitä toimittajien rakastamia iltapukutilaisuuksia vielä halutaan järjestää, ne voisivat olla sääli- ja myötätuntotilaisuuksia. Erityisesti Suomessa se olisi kannatettavaa, meillä kun kukaan urheilija ei menesty muualla kuin oman maan kisoissa. Joten urheilugaala voisi olla lohtupalkintojen jakotilaisuus, jossa kaikki sentin päähän jääneet palkittaisiin sillä isolla rumalla esineellä ja konfettisaasteella.
1: Näin pakinoi kirjailija Minna Lingreen Olympiakomitean viestintäjohtaja. Mika Noronen, mitäs tuumat?
3: No tämäkin puheenvuoro kertoo mun mielestä hyvin siitä, että urheilu herättää intohimoja. Että, että sehän on vain hienoa ja, ja totta hienoa, että että kulttuuripersoonakin ottaa kantaa urheilun se, se on aina, aina hieno asia. Uh, mun mielestä...
1: Uh, Min, minnaan on kovan luokan Kyllä, kyllä. kyllä.
3: Uh, pidän uh, gaalaa erinomaisena asiana suomalaiselle urheilulle. Uh, me ollaan urheilussa aika pieni maa urheilijan määrillä ja urheilun resursseilla mitattuna ja me voidaan olla vahvoja vain, jos, jos me koko suomalainen urheilu yhdessä tekee yhteistyötä ja antaa, antaa toisille sitä paljon puuttua respektiä. Ja kyllä urheilugaala on erinomainen väline siihen, että se on ulospäin näkyvä ilmentymä tämmöistä keskinäistä kunnioituksesta, mitä me ehdottomasti tarvitaan.
1: Pekka Halpainen, mitä mieltä on urheilugaalassa? Oletko menossa torstaina siihen varsinaisen Taita
2: Taitaa olla tänne Omikron-gaala, ei siellä tällä kert- tälläkään kertaa nyt sitten mitä ulkopuolisia ole. Se on ei. muuten totta. Eikä ollut vuosi sittenkään. Ja mä vähän pahaa pelkään, että vuoden päästä ollaan taas samassa tilanteessa. No ei mennä siihen. Okei, okay, sovitaan <laughs> näin. Tota, tota. Minna sanoi, että kuka näitä juttuja jaksaa lukea, niin empiiriset havaintoja ovat aivan erilaisia. Eli aina kun tähän vuoden urheilija valintaan kajoavia juttuja tekee, niin kyllä
0: palvelut tulee
2: runsaasti ja lukijamäärät on kovia. Eli kyllä tämä kiinnostaa. Onhan se vähän, totta kai niin kuin Minnakin tuossa... Hyvin toi esillä, niin hieman tämmöistä urheilumedia omien renkaiden pumppaamista, mutta so not, niin kuin eräs useamman kerran kai vuoden urheilijaksi palkittu <tys> hey,
1: lisää palkintukategorioita, meillä on niitä. Tukku, valitaan tuosta, urheiluteko. Urheilukulttuuriteko. Pekka Holopainen intoa täynnä. Anna Kyllä,
2: mennä. eli kun nyt kävi niin, että tämä pohjoismaade ei nyt paras, kai Hoolando vielä parempi. Mutta sanotaan toisiksi paras pelaaja erikseen sai infarktin ja sitten hieman sen jälkeen Joel Pohjanpalo, tällainen minun mielestäni hyvin tyylikäs tällaista jatkosarja perääntymisvaiheen vädrikkiä muistuttava kaveri, niin tekee sen maalin sitten, niin siinä tilanteessa niin mä ihailen kyllä sitä viileyttä, siis miten hän kykeni olemaan tuulettamat tästä maaliin siinä tilanteessa, miten se tyylitaju piti. Niin Suomen jalkapallomaanjoukkojen historian ensimmäinen siis me, Niin Koko meidän joukkueurheiluhistorian yksi tärkeimmistä maaleista, jopa pumpun edelle sehän oli neljä, neljä nollamaali jo. Kyllä, kyllä. Niin, ihailen kyllä pohjanpaloa siitä viileydessä tyylitajusta. Ja tästähän Suomen joukkue ja suomalaiset köpiksessä olleet kannatiaatkin sai sitten paljon kredittiä, että käytös oli todella mallikelpoista siinä tilanteessa. Vaikka jokainen tietää kyllä, että miksi Suome se ottelu voitti. Urheilukulttuuriteko. Mikä Noronen, mikä se voisi olla?
3: No joo, Ensinnäkin hienoa, että sana urheilu yhdistyy tässä sanaan kulttuuri, koska useinhan jotenkin urheilu ja kulttuuri hassusti nähdään eri asioina tai vastakohtina. Ja kulttuuria käytetään vähän niin kuin virheellisesti synonyyminä taiteille, mikä on mun mielestä ihmeellinen väriymmärrys, koska urheilu on kulttuuria siinä, missä taide tiedet tai monet muutkin kulttuuriin kuuluvat asiat. Ja Tämä kategoria on kuitenkin hankala, vähän niin kuin, niin kuin toi Pekka sanoi tuossa, että pitää löytyä sellainen yksittäinen teko, joka, joka jollain lailla ilmentää sellaista urheilukulttuuria ja sitten jättää vielä tämmöisen syvän ja pysyvän jäljen suomalaiseen liikunta- ja urheilukulttuuriin. Ja tekojen merkityksen pystyy oikeastaan arvioimaan vasta sitten, kun riittävästi aikaa on niistä, niistä kulunut. Ja nyt tässä ehdokkasasettelussahan tässä on niin ehdokkaana yksi henkilö hänen elämäntyönsä, jonka mielestä, joka mun mielestä kuuluu enemmän tänne taustavaikuttajakategoriaan. Ja sitten on vielä kaksi tuommoista hanketta, jotka saattavat kasvaa urheilukulttuuriteoksi, mutta sen pystyy arvioimaan vähän, vähän myöhemminkin. Niin nämä on niitä virallisia niin, edukkaita, ja, ja, mutta me voidaan kyllä. tässä
1: valita ihan ketä me halutaan.
3: Kyllä, näin se, näin se on, mutta mä en, mä en pystynyt tässä sanomaan suoraan Viime vuoden ajalta, mutta mä toivoisin, että tämä olisi semmoinen niin kategoria, missä vähän niin kutsuttaisiin semmoisen laajan raadin harkinnan pohjalta, että ei olisikaan ehdokkaita, vaan kutsuttaisiin joku ja palkittaisiin upeasta työstä, että ne on aika harvinaisia. Rima pitää olla korkealla, ne on, ne on harvinaisia tekoja ja, ja miksi ei toi, mitä Pekka esitti, niin kävisi aivan hyvin.
1: Mä antaisin vuoden urheilukulttuuriteko-palkinnon jokaiselle urheiluseuran työntekijälle, joka on tällaisena aikana antanut kaiken panoksensa sille, että lapset ja nuoret on voinut harrastaa liikuntaa ja urheilia Urheilua. Ilman heitä. Heitä on paljon. miten maan lapset ja nuoret olisivat pulassa ja voisivat paljon huonommin. Eli valtavan suuri kiitos ja urheilukulttuuritekopalkinto mun puolestani niille, jotka ovat auttaneet lapsia seuroissa liikkumaan näinä kummallisina aikoina.
2: Niille aveille, jotka ilmoittaa, että kuntosaleja muuta ei suljeta. No hei, sinnekin voidaan antaa. Mut nyt ollaan tämän vuoden puolella. Ai kaksi, niin kaksi vuoden jo.
1: palkinnot. Kaikki liikunta, se pelastaa meitä. Ihan varmasti ja pitää huolen terveydestä, mutta lisää palkintokategorioita, hetkinen, tuosta otetaan vuoden valmentaja. Jukka Jalonen, siellä on joukkueen valmentajana, ihan takuu varmasti taas yksi, mitä heti joku miettii. Mä sanoisin, että jos mä saan sanoa nyt ensin, niin mä sanoisin, että Tuomas Sammelvuo olisi vuoden valmentaja ja perusteet jotain sitä luokkaa, että jos saa olympiahopeaa, siis Venäjän Olympia. Komitean joukkueen, niin kuin se virallinen nimi kuuluu, eli sen lentovallomaan joukkueen valmentajana, on nimittäin melko kovan luokan pesti.
2: Ylipäätään, että vielä kovempi, siihen. Että pystyy välttämään potkut sen EM-kisojen no, sepä, juuri tämä. Että kun kun, kun, kun niinku tausta... Vahin, kun se Stalinin ruoska heilahtaa, niin Tuomaksen pää oli alhaalla. <laughs>
1: niin, siis se taustan, kun kaikki tietää, että ulkomaalainen valmentaja... Mm. Venäjän maajoukkuessa. Niin se lähtökohtainen on se, että okei, että jos mä avaan tuon oven, niin sit ehkä joku kertoo mulle, että mä saan potkut, jos joku meni vähänkin pieleen. Ja kaiken tämän paineen, kun kestää ja vie joukkueensa olympiafinaaliin, niin musta on vuoden valmentaja silloin. Mika Noronen, kukaan vuoden valmentaja sun
2: Sä saa sanoa Tuomasta, koska se on sun vanha koulukoveri. Jaha, Eli? jaha. Pitää Ytkökset, jäävi. Ytkökset
3: on, pitää näin <laughs> Niin joo, mä oon samaa mieltä siitä, että jos suomalainen valmentaja johdattaa joukkueensa globaalin palvelulla ja finaaliin niin kuin Vuo teki, niin onhan se käsittämättömän kuva suoritus. Sitten toisaalta mun listalla kuitenkin korkealla, niin kuin sanoin, niin se tapa, millä työmäärällä sit kyllä Maarit Teuronen on vienyt Mira Potkosen maailman huipulle. Mutta se on ollut pitkä prosessi, se, se ehkä kulminoitui viime vuoteen, mutta mut mä nostasin kyllä nyt... Valitettavaksi Petteri nykyn. Mun mielestä on maailmanlaajuisestikin aika harvinaista, että valmentaja kykenee valmentaa kahdessa tai useammassa lajissa maailmanhoitolla samaan salipendia aikaan. Salipendia, nyt golf. Salipendia, golf ja, ja tuota, samaan aikaan. Ja, ja tuota, mä nostasin kyllä Petterin, että hänellä on ura molemmissa lajeissa ja sitten hän on vielä antanut muutenkin paljon suomalaiselle valmiuskulttuurille.
2: Matti Rakaas Treenin valmentaja. Joo, no mulla, oli, mulla oli taustavaikuttajana nyky, mutta mun täytyy Mika, Mika hevosen, niin nyt keksiä uusi taustavaikuttaja, kuin Mika ampui hevosen eikö
1: tämä muuten? Nämä kategoriat on mm. aika samanlaiset. Taustavaikuttaja, sehän on vähän sama kuin valmentaja. Joo.
3: Ja toisaalta se menee myös sen urheilukulttuuritekokategoriin. No sekin. Mm. Ja, mulla,
2: ää, ja Tuomas Sammelvoa oli molemmat, siis, Matti Mattsonin valmentaja ja Tuomas Sammelvo oli molemmat tosi vahvoja ehdokkaita, mutta mä kaivan nyt hihastani, hihastani. Vata ja otan tähän Ari Suhosen, entinen huippupuolimaileri, huippumaileri, satumaisen lahjakas urheilija itse ja nythän hänen Sara Kuivisto, tämä Suomen paraatio, jonka hän pisti pystyy toki Olympiastadionilla, niin perustuu hyvin hyvin pitkälti siihen tähän erittäin onnistuneeseen valmennukseen, joka on kehittänyt tätä urheilijaa vielä 30 vuoden ikäpyykin jälkeen ihailtavaa työtä ja hieno mies Ari Suhonen.
1: Otetaan niin nyt tähän samaan syssyyn. Sieltä tuli jo Pekka Holbaasen
2: taustavaikuttaja. Ei, kun mä joudun muuttamaan sen. Aha, no niin. Mutta sen no takia niin. Mika aloittaa, mä sanon Mika miettiä.
1: aloittaa. Mika Noronen, suoraan olympiakomiteasta terveiset taustavaikuttaja. mutta siis on henkilökohtainen. Nyt ei tää olympiakomitean piikkiin. Öö, Jaan Vapaavuori voi hengittää ihan rauhassa.
3: Kyllä näin. Tota, mun mielestä tuossa listalla nyt... On kyllä ihan niin kuin hyviä ehdokkaita Kiitos kaikki, äh, mutta mä nostaisin kyllä tästä listalta Tuuli Merikosken työn suomalaisten urheilijan tämmöisen ja urheiluakatemia polun kehittäjänä ja mahdollistajana Se on ollut erittäin merkittävä ja mä olen sitä mieltä että tämä meidän uusi. Uh, urheilijasukupolvi, niin sehän on sitä sukupolvea, joka on nyt kasvanut tässä uudessa urheilujärjestelmässä, jossa just nämä urheilu, urheiluakatemiat ovat keskeisessä roolissa. Eli Huhkajienkin, em pelaista pelaajista yli 15 pelaajaa on käynyt tämän polun Kaikki nämä meidän Nuoret NHL-tähdet on käynyt sen, Lauri Markkanen on käynyt sen, nuoret yleisurheilijat, jotka nousivat Tokiossa, ja siinä on käynyt sen. Ja, ja se on selvästi sellainen asia, että seurat ja akatemiat ja lajiliitot ja olympiakomitean ministeriö yhdessä on pystynyt rakentamaan jonkinlaisen systeemin, joka tuottaa uudenlaista urheilija-ainesta. Ja Tuuli Merikosken rooli siinä on ollut kyllä jo vuosikymmenen ajalla iso.
2: Pekka Alvainen, tausta vaikuttaa. Kyllä, hieno aine Tuuli Merikoski, porilaisena on vaikea kehua raumalaista, mutta nyt on pakko. Oho, Rauma Lukon, Rauma Lukon palapelin koonnut Kalle Saalastet. Ja hän on si- Rauma Lukon Kyllä, joka on siis koulutukseltaan opettaja. Lukenut hänen ajatuksiaan joukkueen kokoamisesta, urheilusta, elämästä yleensä. Niin on, on erittäin hieno, hieno mikä urheilu. Siinä on, mikä
1: siinä on eniten vaikuttanut siinä, miten hän joukkueen kokee, mitkä ajatukset on? Mikä on suunten vaikutuksen niin, että vuoden tausta vaikuttaa tittelin saa Pekka Holobasot.
2: No varmaan nyt ensinnäkin se, että se Pytty taisi nousta siinä meidän naapurikaupungissa viime keväänä. Eka kertaa 58 vuotta. Joo, että tota, kyllä Kalle Saasas on tehnyt, hän on sanoisin tärkein yksittäinen tekijä tämä taustalla.
1: Se on aika paljon sanottu se, ja Pyttyhän siellä komeilee, niin kyllä. se on sen merkkinä, mutta hei lisää Palkintoja ja sitä, mitä saastetta se olikaan, mitä Minna Lindgren pakinassa sanoi. Konfetti. Konfettisaastetta. saastetta nyt varisee tuolta studion upouden, no melko uuden studion katosta. Mika Noron ja Pekka Holopainen mennään vuoden joukkueeseen. Se on aika mielenkiintoista. Mä katoin nyt virallisia ehdokkaana olevia joukkueita,
2: niin hetken ei siellä ollut huuhkailainkaan. Tota, tässä oli kaksi ehdokasta mulla vastakkain ja nyt naisenergia nice jyllää. Naisten jalkapallomaajoukkue pääsi EM-kisoihin, ja nyt naisissa sinne edelleen pääsee se määrä joukkueita, joka sinne kuulusi päästä minun mielestä edelleen miehissäkin, eli 16, eikä puolta mannerta. Se on kova suoritus. Sitten toisaalta minä mieluummin valitsisin heidät sitten itse sen turnauksen jälkeen, että sen jälkeen, mitä siellä on sitten tehty. Naisten hiihtomaajoukkue oli siinä turnauksessa jo viime, viime talvena. Ja kun nyt sitten Ruotsin huoltorekalla kävi sellainen Svarta-Dagen niin sanotusti, niin sen takia se avasi suomalaisille sitten avasi lahjahevosen suun, jonne Krista Parmakoske ei sitten katsonut, vaan hän pesi Jesse Dickin sinne, Suomi otti suorastaan sensaatiomaisen mitalin siinä lähtökohtiin nähden. Bronssi ja viesti. Vuoden joukkueen on tämä kyseinen viestikvartetti.
3: Tämä on, on hankala valinta ja että meillä on todellakin naisenergiaa ja hienoja joukkoita ja, ja esimerkiksi mitä Minetit tai Suomen cheerleading on vuosikausia ei tehnyt, niin se on korkeataso sitä arvostettavaa työtä ja menestystä on tullut, mutta, mutta just tämä yllätyksellisyys ja sen urheilun tarina, mikä siihen liittyy, niin nostaa mullekin tämän naisten viestijoukkojen sinne ykköseksi ja ja kyllä se mullakin kiteytyy siihen kristan ilmeiseen maalilinjalla, kun hän tajuaa itsekin, että se kiri tuottaa tulosta, että siinä on, siinä on niin kuin Kristan kasvoilta paistaa siinä hetkessä semmoinen ylpeys, että hän nimenomaan voitti mitalin koko joukkueelle. Ja siinä on vähän sitä fiilistä, kun joukkuepelissä joku antaa kaverille täydellisen syötön ja toinen tekee maali. Ja sitten tämä syöttäjä ja ne katseet kohtaa, niin se on aina hieno hetki. Ja tässä, tässä nyt yksilöurheilussa oli tällainen hetki, että syöttäjä ja maalintekijän katseet kohtasi. No. Ja se, oli, se oli aivan hieno. Ja, ja
2: tässä pitää nyt tähdentää sitä, että tässä oli se kompo. Eli tässä oli siis tämä jo mainitsemamme plus 40V-riittali, se roponen hyvin tärkeässä roolissa. Ja sitten oli kaksi ensikertalaista, eli Jasmi Joensuu ja Johanna talo eli tavallaan tehtiin tällainen iso sukupolvenvaihdos samalla. Ja Pärmäkoskesta vielä, että hänen tuoreimmat mitalinsa olivat siis kolme henkilökohtaista olympiamitalia 2018. Ja minusta vaikutti, että tämä mitali joka ennen vanha olisi ollut jopa epäonnistuminen Suomen naisilta, niin oli hänelle tärkeämpi kuin yksikään niistä Pyeongchangin mitaleista. Joukkuen
1: urheilua voi yksilöurheilukin olla, jopa voisi sanoa parhaimmillaan. Onko muuten, kun lajeja tässäkin puidaan läpi ja, ja valitaan meidän omiin urheiluhullujen vuoden urheilijoita ja vuoden, vuoden sykähdyttäviä vimpiä hetkiä, niin light kallistuu aika nopeasti. Huomaan myös niin tuolla varsinaisen urheilugaalan kategorioissakin, vaikka se tuodaan esiin voimisteluja ja tuodaan esiin cheerleadingiä, mutta sitten kuitenkin ne perinnelait. Jyllää aika
2: voimakkaasti. Oletteko Onhan se tietenkin sama? siis, katsoa mediaa, niin kansallisesti merkittävät lajit, niin kyllähän ne siellä painottuu. Toki siihen joukkoon voi uusia lajeja nousta. Uinti oli siellä pitkän aikaa, mäkihyppy oli siellä todella pitkän aikaa, mutta ne lajit, joissa kulloinkin pärjätään, niin tietenkin ne myös painottuu näissä kaaloissa ja eihän tämä... Median suorittama arviointi on millään tavalla objektiivista. Se Ei, on täysin subjektiivista. Mutta on, tämä meidän urheiluhullujen on täysin on objektiivinen. subjektiivinen.
1: <laughs> Mikä Noron, eikö tein olympiakomiteassa lyhyesti, niin ihan siis täysin mahdoton tehtävä pitää kaikki lait
2: tyytyvänsä?
3: No... Sitä voit tietysti ajatella näinkin, että se on mahdoton tehtävä, mutta toisaalta me, me työskentelemme yhdessä niiden lajien kanssa. Lajien... Niin
2: tuntuu, että yhdenkin lajin pitää mennätyä lajien on mahdoton.
3: <laughs> lajien lajien huippu rakennetaan yhdessä Olympiakomitean huippu yksikön kanssa, ja meillä on, meillä on yhteinen strategia yhteiset tavoitteet. Se kyllä auttaa se yhteistyö tässäkin asiassa.
1: Läpimurto. Kuka on se, joka nousee vuoden 2021? Läpimurto saajaksi urheiluhullujen urheilugaalassa. Pekka Olapanen.
2: Joo, jos ymmärtäisin golfista. Edes sen, mitä Sika ymmärtää derivoinnista, niin mä sanoisin Matilda Kastreja, mutta en sitä, mä en vaan saa siitä lajista niinku kiinni.
1: Sun täytyy aikaa pelaamaan
2: sitä. Niin varmaan. Ja sitten jää jäljelle kaksi urheilijaa, joiden lajista mä ymmärrän enemmän. Eli Eetu Kallioinen ja Emil Soravo. Ja onhan se nyt kova juttu, vaikkakin Tokion olympialaisten jälkeen oli mm kilpailu voimistelussa. Kaikki parhaat Tokiosta eivät olleet mukana. Koko Mitalikolmikkohan vaihtui Tokiosta permantavoimistelussa. Mutta siitä huolimatta. Ei kuin
1: kilpailusta että kyllä.
2: maailman kovimmassa, ei sitä palo touhu-kovene, mitä on telinen voimistelu, niin kyllä siinä saavutettu teline kohtana M-pronssi nostaa Emil Soravuon minun silmissäni kategorian kärkeen. No, Mikä on.
3: Mä olen tässä jo aiemmin liputtanut etukalliosen puolesta näistä listalla olevista, mutta tuota, niin mä nostan tähän myös yhden hahmon, joka mun mielestä on kiinnostava. Eli mulle yksi hienomista läpimurroista viime oli Urho nissilen nousu huuhkajien avaus kokoompanon pelaajaksi, että kaikki, ketkä on lukenut joku oikeastaan tehesari Hesari Ari Virtasen tekemä eriomaisen henkilökuvan Nissilästä, niin tietää, mistä mä puhun. Että, Taas vedetään kotiinpäin. Siitäkin voi olla <tos> niin, kyse. Kuopio, äh, kuopio. Äh, ensimmäinen urheiluseurani oli kups, ahmat, pujon laakso, mutta tuota niin. Tämä hyvä tuoda niin, taustat esiin. Mutta, mutta joka tapauksessa siis Nissillä on ohjelma. lähtösi seitsemän lapsisen vanhoillisella staatiolaisen perheen ruokapöydästä, ja siitä on aika pitkä matka siihen, että tulisi valituksi Lekipin, eli johtavan urheilulehden toimesta Suomen parhaaksi pelaajaksi, kun Suomi pelaa maailmanmeisteri Ranskaa vastaan, että tämä on hieno tarina ja hieno läpimurto urholta.
1: Läpimurtoja löytyy. Mä kanssa nostaisin tuon Kastreenin, koska golfista jotain itse sitä jonkun verran takavuosin pelanneena, niin siis ensimmäisen suomalaisena naisten sen kovimman kiertuen, eli naisten PGA-osakilpailun niin voitto, niin musta tuntuu, että Suomessa golfia ei, no toivottavasti ymmärretään, mutta ehkä ei ihan vielä ymmärretä sitä, että kuin Valtavan suuresta saavutuksesta tossakin on kyse, että tollaisessa lajissa
2: Suomesta Kyllä. pystyy ponnistamaan. Se on maailman rikkaimpien valkoisten ihmisten tosi kilpailu laji plus Tiger Woods.
1: Jep. Ja sitten yksi, hei, mä oon kerran maininnut jo tämän kyseisen urheilijan tämän ohjelman aikana, mutta läpimurrosta kun puhutaan, niin kyllähän Silja Kosonen, moukari. Että jos sä omassa lajissa teet nuorten maailmanennätyksen, niin ei siitä nyt kauhean kovempaa läpimurtoa voi
2: tietenkin tämä on ihan makuasia.
1: Makuasioitahan nämä on. Kello raksuttaa siihen malliin, että nyt on kuulkaa rumpujen pärinää. Prrrr, vuoden urheilija. Pekka Holopainen ja Mika Noronen. Tänään se hienoin hetki, vaikka teidän mielestänne olikin. Mika Norosen mies oli sykähdyttävimmän urheiluhetken valinta. Oli hienoin, mutta onhan tämä nyt aina se kirsikka kakun päälle. Pekka Holopainen, tällä kertaa...
2: Keihäänheittäjä ei voita vuoden urheilijat. Ja on, ja on muuten voittanut paljon harvemmin kuin mielikuvissa luullaan. No juu, yhteensä, siitä puhutaan aina vaan Yhteensä kahdeksan kertaa koko 49 vuonna alkaen. Mutta kun siinä on Valitioon taustalla aikana. muun muassa
1: se, että Päivi alafranti ohittaa Stanley Cupin, ties kuinka monen kerran no, voittanut. Jaari 92 vai 3. Y- 90. 90, niin, tota, Siitä joo. folklore on alkanut, mutta ei mennä on Vuoden urheilija Mennään kumpi haluaa
2: Mä voin aloittaa. Pekka Alupan, öö, te vedätte molemmat kotiin päin. Vuoden urheilija Suomessa 2021 minun papereissani on henkilö, joka Norjassa vastaava äänityksessä sijoittuisi noin tilalle 30, ehkä 35. Mutta Suomi on aina Suomi ja hän on rintaoimari Matti Mattsson. Katson suorituksen kaikin tavoin kovimmaksi. Vuodelta 2021 suomalaiset urheilijoiden osalta. Mitä
1: tässä olympiakomitean suunnaan näyttää? Olympiakin syö toiseksi suurin laji.
3: Joo, nyt en vedä kotiin päin, vaan kyllä... Tällä kertaa Savolainenkin voi kredittiä antaa porin suuntaan. Että mun mielestä t- t- tässä kategoriassa valitaan nimenomaan vuoden urheilija, ei, ei välttämättä vuoden paras urheilija, koska ei kenelläkään ole sellaista taikataulukkoa, josta voi katsoa, että miten se hiihtosuunnistuksen mammestrus suhteutuu siihen, että jalkapallollossa päästään näin lopputurnaukseen, niin tähän on niin mahdoton vertailu, mutta tämä on tunnepohjasta, niin kuin tässä aikaisemmin puhuttiin, ja sitten mulle on tärkeää tämmöinen prosessi, tarina siellä taustalla ja niin kuin Pekka tuossa aikaisemmin kuvasi, että tapailla Matti nousi niin maailman huipulle takaisin lähes Altaan pohjalta tämmöisessä globaalilla lajissa. Ää, niin se on harvinaslaitoinen suoritus. Suomala- se oli harvinaslaitoinen suoritus Suomalaisessa ja siinä, siinä oli taustalla henkilökohtaisia ää, terveysmurheita ja vaikka mitä, ja, ja ja sitten se rauha, millä Matti tuli Tokion ja suoritti siellä ja, ja miten valmentaja karvasen kanssa ovat itsekin myöhemmin kuvailleet sitä prosessia, niin se on ollut hieno, hieno matka. Ja, niin se näit
2: sen kisakylästä niin aika läheltä kyllä. vielä, tuo kiinnostavaa.
3: Jotenkin se vielä, 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 että miten he kuvailivat sitä, että, että heillä oli niin altaan päässä flappitaulu jo vuodenajainen kiso ja toisessa laatikossa, siinä oli piirretty kaksi laatikkoa ja toiseen laatikkoon siirrettiin kaikkia muita asioita, kirjattiin kaikenlaisia häiriötekijöitä ja toisessa laatikossa luki koko ajan vain, että 200 metriä rintaa. Ja, ja lopulta se 200 metriä rinta oli ainoa, mikä jäi jäljelle siihen hetkeen, kun mentiin, mentiin olympiafinaaliin ja, ja sitten kun... Pekka ja muut mediaedustajat kysyvät Matilta, että jännittääkö, onko paha paikka, niin Matti sanoi ennen finalia, että, tota, että olen kahden lapsen isä ja olympiafinalistit, eihän elämä, elämä voi hienompaa olla. Ja sillä, sillä, sillä asenteella, kun lähtee uimaan, niin tulos on tossa, niin mä valitsen kanssa Matin tämän prosessin ja tämän kas, urheilijana kasvun, kasvun ja, ja tämän kaiken takia niin vuoden urheilijaksi.
1: Tähän puheenvuoro ei ole kauheasti enää mitään lisättävää. Kiitos Mika Noronen, kiitos Pekka Holopainen ja Matti Mattson. On vuodenurheilija vuosimallia 2021.